0: Paz e sua amada igreja, Amém. glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus, capítulo 5, versos 27 ao 32, diz assim a palavra do Senhor, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, ele disse, siga-me, ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando... Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra. E obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que Tu és um Deus que fala e que Tu tens nos dado o Teu Espírito para podermos ouvir a Tua voz e obedecê-la. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite a mais uma vez ouvir a Tua voz, a Tua palavra e com o Teu Santo Espírito a dar passos práticos, ó Pai, de viver os princípios revelados na Tua Palavra. É assim, Senhor Deus, que nós oramos, confiando em Ti e esperando em Ti. Renova as forças daqueles que chegaram cansados, ativa, Senhor Deus, a atenção e o entendimento, ó Pai. Abre-lhes os olhos espirituais, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa passagem bíblica, nós temos aí o chamado de mais um discípulo. E eu quero compartilhar com você essa festa para Jesus feita em casa. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32, começa dizendo, depois disso, depois disso, depois de quê? O que aconteceu antes de entrarmos nessa história, de ver Jesus saindo, de onde Jesus está saindo, e Jesus vendo um publicano. É depois de algo que causou uma certa tensão ali em Cafarnão. É, alguns estavam cheios, radiantes, glorificando a Deus adorando, enquanto outros estavam chateados e fumaçando no meio da rua de tanta raiva. Porque Jesus estava dentro de uma casa ensinando e aquela casa ficou cheia de pessoas aprendendo o que o Senhor estava a falar. E no meio daquelas pessoas também escribas e fariseus se colocaram ali, para ouvir Jesus falar. E em toda aquela situação acontece aquela conhecida história em que quatro amigos toma um amigo paralítico e leva ele na maca até Jesus Cristo. E claro que como a casa estava cheia, a calçada estava lotada, eles não tinham como entrar e chegarem até Jesus. Então o que é que eles fazem? eles abrem o telhado e eles descem o paralítico mesmo diante de Jesus Cristo. E Jesus perdoa os pecados daquele paralítico e isso causa uma situação em que as pessoas ficam pensando, especialmente os fariseus e os escribas, Perguntando, quem é esse que diz que está perdoando o pecado desse paralítico aí? Só Deus pode perdoar pecados. Ele está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, pelo Espírito, entendendo o que eles pensavam, disse assim, olha, para que vocês saibam, que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. Eu digo a esse paralítico agora, levanta e anda. Toma o teu leito e vai para casa. Aquele paralítico imediatamente foi curado. E quando ele foi curado, foi um clamor de glória que aconteceu naquele lugar. Depois do perdão e cura do paralítico, muitas pessoas foram movidas em adoração e glorificação a Deus. Mas também outras pessoas, os escribas e fariseus, eles rejeitaram Cristo e rejeitaram a autoridade de nosso Senhor Jesus. Isso faz a gente entender, é, como Mateus Henrique diz, que em meio... As assembleias, aos grandes ajuntamentos, sempre vai estar pessoas sentadas abaixo da palavra, mas também pessoas sentadas juntas à palavra. Os escribas e fariseus, eles não estavam abaixo da palavra, eles não reconheciam a autoridade da palavra. Eles estavam juntos e criticando e rejeitando a palavra. Eles não se, não se sentiam incomodados em ouvir a palavra desde que a palavra não pregasse para eles. Mas eles foram duramente confrontados ali nas palavras e no milagre que Jesus operou. E aí Jesus sai daquela casa... Talvez estivesse mais quente do que estava hoje aqui em Fortaleza. E ele vai para um lugar que ele gosta muito de estar. Que é próximo ao mar. Onde por muitas vezes ele ensinou. Aproveitando a agradável brisa. E Jesus saiu, como escreve Marcos, dando esse detalhe em direção ao mar. E viu um publicano, como diz aqui o texto em Lucas. Jesus saiu e viu um publicano. Um cobrador de impostos, alguém que servia e estava debaixo da autoridade de César. Alguém que servia e reconhecia a autoridade do governante romano. E Jesus ver aquele publicano, ver aquele cobrador de impostos, cujo nome era Levi, e estava sentado na coletoria, ou seja, estava em seu posto de trabalho, e Jesus chama Levi, esse que hoje é mais conhecido por nós como Mateus, chama, chama Levi que estava em seu posto de trabalho na coletoria, e Jesus diz, siga-me, o que, que Jesus disse? Siga-me. A palavra de Deus diz que ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. O que chama a atenção da gente é que Jesus olha para um cobrador de impostos e diz, siga-me. E a gente vê um, um, um contraste da resposta de Levi, com a reação que tiveram os escribas e fariseus. Há um contraste gritante na forma como Levi responde às palavras de Jesus e como os escribas e fariseus responderam às palavras e o milagre de Jesus. Aqueles que eram conhecedores da lei do Senhor, aqueles que eram mais religiosos, aos olhos da comunidade judaica, aqueles que em tese reconheciam a autoridade de Deus, foram justamente eles que rejeitaram a autoridade de Jesus. Perceba bem, justamente aqueles que menos se esperava rejeitar a autoridade de Deus foram os que rejeitaram a autoridade de Jesus. Por outro lado, alguém que trabalhava para César, Levi, que reconhecia a autoridade de César, que os seus irmãos poderiam dizer que ele não reconhecia a autoridade de Deus, pois ele estava debaixo da autoridade de César. Justamente esse que reconhecia a autoridade de César, quando ele ouviu Jesus dizer, segue-me, siga-me, ele não hesitou. Ele reconheceu no chamado de Jesus uma autoridade que era maior que a autoridade de César. E, ele, e a Bíblia diz que Levi se levantou e deixando tudo, seguiu Jesus. Ele reconheceu que a autoridade de Jesus era maior do que a de César. Ele estava na coletoria debaixo da autoridade de César. Mas quando Jesus olha para ele e diz, siga-me, ele se levanta e reconhece que a autoridade de Jesus é maior do que a autoridade de César. Há um contraste muito gritante. Qualquer um de nós, se vivêssemos no século I, entenderíamos que quem reconheceria a autoridade do Messias, primeiramente, em toda a comunidade de Israel, seriam os fariseus... E seriam os escribas, seriam os religiosos. Era isso que nós esperaríamos. Mas foram justamente eles os primeiros a não reconhecerem Jesus como Cristo. E foram os primeiros a rejeitarem a autoridade de Jesus. E certamente, aqueles que a gente diria, esses aí não vão reconhecer o Messias. Como, por exemplo, um cobrador de impostos que estava trabalhando para César, que estava reconhecendo a autoridade de César. Justamente esse que nós, se vivêssemos no século I, diríamos, não, esse daí, se o Messias vier, ele vai continuar seguindo César e não vai dar ouvidos à voz do Messias. E foi justamente esse que ouviu a voz de Jesus e reconheceu a autoridade de Jesus e deixou tudo e o seguiu. Levi faz exatamente o que os outros quatro discípulos anteriores fizeram: Pedro, André, Tiago, João. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Só que uma diferença bem grande, né? A diferença é que Pedro, André, Tiago e João, se quisesse voltar a pescar, talvez fosse bem mais fácil do que Levi voltar a cobrar impostos. Você compreende? Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Se um grupo de pessoas conversassem na noite anterior sobre os acontecimentos desse dia que nós estamos relatando aqui, que acabamos de ler e relatar, a cura do paralítico, o perdão, a obediência imediata de levir ao chamado de Jesus e colocasse em votação quem ouvirá o profeta de Jesus que anda pregando a palavra de Deus e curando enfermos. Muitos de nós acreditaríamos que quem ouviria seriam os fariseus e os escribas, e não o publicano mas um reino do senhor muitos últimos têm se tornado primeiros aleluia. aleluia aconteceu justamente o contrário foi o publicano que ouviu e atendeu a palavra de Jesus enquanto os escribas e fariseus rejeitaram Jesus e aí Algo também interessante da gente perceber. Quando nós vamos lendo os Evangelhos, nós começamos a perceber os escribas e fariseus se juntando com herodianos e saduceus no intuito de calar Jesus. Mas Levi, ele vai no sentido inverso. Ele quer apresentar Jesus ao seu círculo de influência. Enquanto os fariseus e os escribas querem tirar Jesus de cena e estão preocupados em ver Jesus ir para o mar e ministrar a uma multidão, de ver Jesus caminhando e libertando pessoas da opressão demoníaca, e olhando Jesus libertando pessoas possessas e curando os enfermos, eles querem tirar Jesus de cena. Mas quando a gente olha para a vida de Levi, ele está regozijante em ter sido chamado por Cristo. E ele quer contar para o seu círculo de influência o que aconteceu com ele. Diz a palavra de Deus que ele resolve fazer uma festa na casa dele. Ele resolve fazer uma festa na casa dele, uma festa na casa do novo crente, que era cobrador de impostos. Verso 29, 29 diz, Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Jesus é, Levi ofereceu para Jesus um grande banquete, uma festa para Jesus em sua casa. E continua o versículo, E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa, Levi fez uma festa para Jesus, ele estava muito tocado pelo encontro com Cristo, a nova vida que ele estava começando a viver em Cristo, aquilo mexeu profundamente com ele, e o desejo dele enquanto o povo estava dizendo, ele enlouqueceu, vai deixar uma posição confortável, estável, de cobrador de impostos, com salário bom, para poder seguir Jesus, esse cara enlouqueceu. E sabe o que, que Levi faz? Na verdade, ele está cheio de alegria. Ele abre a casa dele, ele prepara um banquete, ele diz, olha, aquilo que eu estou vivendo com Jesus, eu não posso guardar só para mim, eu vou chamar os meus amigos, porque eu quero apresentar aos meus amigos quem é Jesus. E aí, ele tem muito que. Um cobrador de impostos. Você acha que os amigos dele, em geral, são quem? Hã? Outros colegas cobradores de impostos, né? É ou não é? Sim ou não? Você é advogado. Quem, qual é o seu círculo maior de influência e de amigos? Hã? Você é da área financeira. Você é vendedor, você é comerciante, você é médico, você é músico, quem são seus amigos? Você é militar, quem são seus amigos? Hã? Você é um servidor público, quem são seus amigos? Há ou não há identificação com a sua função social, sua profissão? Sim ou não? Então, Levi tinha muitos amigos que eram o quê? Publicanos, cobradores de impostos. Então o que, que ele faz? Ele faz um grande banquete, ele chama Jesus, ele recebe Jesus em sua casa e faz essa festa para Jesus e ele chama um grande número de publicanos e outras pessoas também não bem benquistas pelos fariseus e os escribas. Ele abre a sua casa para receber Jesus, ele abriu a sua casa para... Oh, quando a gente começa a seguir Jesus, tudo que é nosso é dEle. Tudo que é nosso é dEle. Ele abre a sua casa para receber Jesus. Ele preparou aquele banquete para servir Jesus. E também para apresentar aos seus amigos publicanos e aos demais amigos, Jesus Cristo. Alguém que ele conheceu tinha uma autoridade maior do que a autoridade de César. Quando ele conseguiu o posto na coletoria, ele conseguia ter palpável qual eram os benefícios que ele teria. Mas quando Jesus disse, siga-me, ele não prometeu nada, só disse, siga-me. E ele simplesmente seguiu. Ele foi atraído pela palavra de autoridade de Jesus Cristo, o Senhor. E ele queria que os seus colegas também conhecessem a Jesus. Ele fez uma ponte, ele fez uma conexão entre Jesus e os publicanos. Aquele povo todo que estava lá naquela casa, onde o paralítico foi curado... Talvez aquele povo todo não conseguisse fazer uma ponte entre Jesus e os publicanos. Os escribas e fariseus, pior ainda, porque os escribas e fariseus, eles sequer entrariam na casa de um publicano. Para ele, o publicano era um imundo, até saudá-lo era ofensivo. Mas Levi foi um cobrador de impostos. Ele tinha amigos que eram cobradores de impostos. E ele faz a ponte, a conexão entre Jesus e os publicanos. Levi quer apresentar a seus amigos Jesus Cristo. A casa e a mesa de Levi estão colocadas a serviço de Jesus. Bem diferente daquela noite de Natal onde cada casa estava fechada, onde a porta se batia no rosto de José e de Maria, e ninguém lhe cedia um espaço. Onde alguns da família dele mesmo, deles mesmos, provavelmente, pois eles estavam chegando na terra da família deles. Por isso que eles tiveram uma viagem para Belém, para atender o censo que estava acontecendo. Talvez da própria família dele, disse... Mas como pode, vocês estavam noivo e Maria tem engravidado, nós não vamos receber vocês aqui, não. Ninguém quis receber. E restou o quê? E restou o quê? Um lugarzinho para os animais e a manjedora se tornou um berço porque muitos entenderam que a sua casa e a sua mesa era sua, mas o cobrador de impostos, alguém que era tão odiado, quando começou a seguir Jesus, entendeu que a sua casa e a sua mesa era de Jesus. E ele faz uma festa para Jesus na sua casa, e ele chama os seus publicanos porque ele entendeu que o seu raio de influência também foi um presente de Deus na vida dele. E ele quer trazer aqueles que estão sob a sua influência para conhecerem Jesus Cristo. E aí diz a palavra de Deus, no verso 30 ao 32. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar, mas sim pecadores os mesmos que reclamaram de Jesus lá na outra casa, onde estavam ali ouvindo Jesus, mas com o coração cheio de crítica, eles agora veem Jesus sentado à mesa com publicanos e pecadores, e Jesus agora está ensinando e falando a sua palavra a publicanos e pecadores. Enquanto os fariseus e os escribas rejeitaram os publicanos, e os pecadores estavam ali, sedentos e com fome de ouvir da parte de Jesus. Lá na casa, o Senhor preparou um banquete para aquela multidão espiritual. Aqui, Levi resolveu preparar um banquete para alimentar Jesus. Enquanto isso, Jesus falava ao coração dos publicanos e pecadores. Os fariseus olharam e ficaram mais indignados com aquilo e disseram, por que que ele come com publicanos e pecadores? Por que que vocês estão comendo e bebendo com publicanos e pecadores? Por que que vocês estão juntos com eles? Não sabe que a gente tem que se separar desse tipo de gente? E não andar junto com eles? Aí Jesus não deixa nem os seus discípulos responderem porque tem hora amados que Jesus intervém e antes de você dar a resposta ele responde por você e aí Jesus disse olha, os sãos não precisam de médico mas sim os doentes e eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento olha só entenda exatamente isso quem se achava justo quem se achava justo? Os que estavam condenando os publicanos e pecadores. Eram esses que se achavam justos. Há algum justo debaixo do céu? Há algum justo debaixo do céu? Nenhum. Então que justo é esse que Jesus está falando? Não é o justo verdadeiro, é aquele que se acha justo. Que não encontra espaço de arrependimento e conversão. Quem é este justo aqui? Quem é esse são aqui? É o que se acha são e não se percebe que está doente. É o fariseu. É o escriba. Ele se acha justo. E o Senhor diz, eu não vim para você que se acha justo. Eu vim para quem sabe que é doente e precisa ser curado. Eu vim para quem sabe que é pecador e precisa se arrepender. Porque o médico, ele não vem para os sãos, mas para os doentes. Então o Senhor se colocou como um médico ali. Eu estou aqui justamente como um médico para curar, para cuidar da vida desses porque eles estão reconhecendo que eles carecem de Deus, eles estão reconhecendo que eles precisam de perdão, eles estão reconhecendo que eles precisam mudar a sua vida. Agora, vocês que se acham justos, não há espaço na mesa para vocês. A mesa é para quem sabe que precisa do perdão do Senhor. Né? E aí, queridos, nós percebemos que Levi, Usou a sua casa, usou a sua mesa e usou o seu círculo de influência para servir Jesus e fazer o nome de Jesus conhecido. Os escribas e fariseus usaram o seu conhecimento, usaram o seu poder de influência justamente para resistirem a Jesus. E eles se achavam os santos, os justos e os sãos. Enquanto isso, Levi trabalhou trazendo publicanos e pecadores para ter um encontro com Jesus. Colocando sua casa, sua mesa e o seu círculo de influência aos pés de Jesus. Colocando seus bens e os seus amigos aos pés de Jesus. E você? Jesus chamou você para segui-lo. Amém? Amém? A pergunta é, a nossa casa é para o Senhor? A nossa mesa é para o Senhor? Quem já sentou junto com você à sua mesa que ainda não conhece Jesus? Você já fez uma festa na sua casa para apresentar Jesus ao seu círculo de influência? E o seu círculo de influência? Hein? Seus colegas? Militares, músicos, políticos, vendedores. Hã? Policiais, representantes, fornecedores, médicos. Seu círculo de influência? Você é chamado para fazer essa ponte de Jesus Cristo com essas pessoas. Deus não te deu o que deu por acaso, nem te concedeu esse círculo de influência e de amizades sem propósito. Deus não é Deus do acaso. Deus... aleluia, eu fico imaginando aqui, quantas redes de contato vocês têm, e quantas oportunidades vocês têm de fazer uma festa para Jesus, e chamar essa pessoa para sentar à mesa com você, aleluia. e eu quero dizer para você também, que essa é uma semana bem especial. Essa é uma semana que muita gente cerca a mesa com laços familiares. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom preservarmos isso. Mas olha no teu círculo de amizade, no teu círculo de influência. Quem sabe tem gente de outro estado que está em Fortaleza, se mudou para morar aqui, não conhece ninguém aqui e vai passar o um Natal sem ter ninguém da família. Já pensou você convidar ele para sentar junto com você à sua mesa? Olha que oportunidade você tem de lembrar essa pessoa que quando Jesus foi nascer, não achou-se lugar para ele. Mas agora o Senhor tem aberto um lugar, a sua mesa, para lembrar que Ele também tem reservado um lugar no reino dos céus. Você tem uma oportunidade incrível de fazer como Levi. Convidar pessoas para uma festa de Jesus na sua casa. Amém? Amém? E também nós temos preparado, estamos já concluindo de preparar um culto especial de Natal e ele vai estar disponível no canal da nossa igreja no dia 25 e eu queria encorajar você, ou a convidar um amigo, para poder, você estar junto com ele, participando, deste culto, no horário que você puder assistir, você vai lá acessar, voltar na sua TV, participar com ele, ou, se não puder estar junto, que você possa mandar esse link, para seus amigos, e depois você, puxar um diálogo e saber como foi e se dispor a ajudá-lo a conhecer um pouco mais de Jesus você tem a oportunidade de fazer uma festa para Jesus em sua casa e no coração de alguém que ainda não conhece Jesus esse é o apelo da mensagem de hoje faça como Levi a Deus. faça uma festa para Jesus em sua casa e seja uma ponte para apresentar as pessoas do seu raio de influência ao Senhor Jesus a Deus. amém a Deus. vamos ficar de pé glória a Deus. aleluia oh glória a Deus Você pode terminar o ano dando frutos. Você pode terminar o ano promovendo relacionamentos transformadores. Você pode se sentir tão incapaz. E eu fico pensando no Levi. Ele era um cobrador de impostos. Você acha que ele se sentia tão capaz de fazer? Tudo isso que ele fez... Mas ele fez movido... Pelo amor a Jesus... E pelo amor... Aos seus colegas e amigos... Então... O pouco que você tem... É muito mais... Muito mais do que aquele que você vai convidar e compartilhar esse amor. Tenho certeza que você tem e sabe como compartilhar. Você sabe contar a história de como foi o seu começo com Jesus, você sabe contar o que Jesus tem feito na sua vida, você sabe mostrar para essas pessoas que Jesus está vivo, porque Ele é real e ativo na sua história. E puxou você para fazer parte da história dele. Então, não deixa passar em branco. Você tem a oportunidade excepcional de concluir esse ano impactando de forma profunda a vida de uma pessoa. Eu fico a imaginar quantos, depois daquele jantar, saíram arrependidos e curados para uma nova vida e quantos também poderão sair arrependidos e curados depois de estar junto com você e com Jesus à mesa amém curva a sua cabeça Senhor eu te peço que o teu Espírito traga a mente a memória Cada irmão meu, de cada irmã minha, eu te peço nessa hora. Traga a memória nome ou nomes de pessoas a quem, Senhor Deus, Tu queres atrair para si. Pessoas que se reconhecem, que estão enfermas e não são justas, que precisam de cura e precisam de arrependimento. Traz, Senhor Deus. Agora, o coração, a memória do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Faz assim, Espírito Santo de Deus, Tu que conheces, sondas os corações. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você ore por essas pessoas que o Espírito Santo lembrou a você. Do seu círculo de influência e pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor. Ore por elas e diga para Jesus que você quer convidar elas para que você tenha um momento de refeição com elas e você possa contar a elas um pouco de Jesus.